0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Schön, dass wir einen Unterschied machen können. Ein kleines Geschenk oder ein Schuhkarton macht einen Unterschied. Vielen Dank für euer Geben, für euer Investieren. Ich liebe das, dass wir als Gemeinde immer über unseren Tellerrand hinausschauen, unterstützen, geben. Wir unterstützen in, in Indien, wir unterstützen in Ägypten, wir unterstützen Gemeindegründungen in, in ganz Europa und auch hier in Berlin ist es uns immer wieder, wir unterstützen das Sozialwerk, aber auch hier ist es uns wichtig, mit den Schuhkartons irgendwo zu zeigen, wir sind dabei, wir sind auch Annahmestelle mit unserem Büro in, in Steglitz. Da kommen immer Leute vorbei und sagen, darf ich einen Schuhkarton vorbeibringen. Das ist einfach großartig so verbunden zu sein. Ähm, ich möchte die nächsten zwei Sonntage über ein Thema sprechen und dann fangen wir ein neues Thema an. Unser Weihnachtsthema heißt Rettung kommt. Rettung kommt und verschiedene Persönlichkeiten werden über das Thema sprechen in unserer Gemeinde. Wir haben das vorbereitet, das wird großartig. Und diesen Sonntag und nächsten Sonntag möchte ich über ein Thema sprechen, das habe ich so dazwischen geschoben. Etwas, was mir auf dem Herzen brennt. Und mein Thema heißt Gerade jetzt. Gerade jetzt. Ich habe gemerkt, dass. Ähm, wenn wir in, der, in dieser Corona-Pandemie mit Leuten sprechen, dann, dann gibt es immer so ein Gefühl, Ah, ich freue mich, wenn das alles vorbei ist. Wenn der Impfstoff kommt, dann wird das Leben anders. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann wird alles anders. Später irgendwann, dann wird alles gut. Mein Leben wird irgendwann... Und wir schauen so in die Zukunft und da ist irgendwie so eine Hoffnung für die Zukunft. In Johannes 4, das ist eine Bibelstelle, die wirklich zu mir gesprochen hat in den letzten Wochen, sagt Jesus in Vers 31 oder aus dem Leben von Jesus, Vers 31, währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, ist doch etwas... Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Nett und freundlich, wie Jesus manchmal war. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, der, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht... Es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um, um und seht euch die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der seht und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer seht ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch vom Ernten auf dem Feld geschickt auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt, andere darauf haben gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Ich liebe, wie Jesus hier etwas auf den Punkt bringt und er schaut und sagt, schaut euch mal die Ernte an und wenn die Menschen die Ernte gesehen haben, sie war nicht reif. Also die Erntefelder waren nicht reif, sondern es waren wirklich noch vier Monate. Und, und er schaute rum und sagt: aber ich sage euch, die Ernte ist reif. Und genauso möchte ich euch, uns etwas vielleicht hineinlegen heute und sagen, hey, vielleicht ist es dran, dass wir ganz neu darüber nachdenken, das hier jetzt ist die beste Zeit unseres Lebens. Okay, ein paar Leute finden das echt cool hier, gerade super. Ein paar sagen, oh, boah, ist nicht gerade. Hey, jetzt ist die beste Zeit in unserem Leben. Ja. Gott liebt das jetzt. Jesus sagt, hey, jetzt möchte ich Wunder tun. Jetzt möchte ich etwas Besonderes tun. Er fängt, er fängt mit etwas anderem an. Er fängt, er fängt damit an und sagt, das, was meine Nahrung ist, ist den Willen Gottes zu tun. Jesus sagt nicht dass wir nichts essen sollen. Weil wir wissen aus anderen Begebenheiten, dass Jesus gegessen hat, dass er mit seinen Jüngern Fischen war, dass er gegrillt hat am, am Strand und sie eine tolle Party hatten und all diese Dinge, die wir vielleicht im Moment nicht so machen dürfen. Aber Jesus liebt auch Essen. Wir wissen, dass er für 5000 Leute für Essen gesorgt hat. Jesus liebt Essen. Und Jesus liebt guten Wein. Auch das steht in der Bibel. So, das erstmal so als Grundlage, die ganz wichtig ist. Ja. Aber dann sagt er, hey, was wirklich wichtig ist, was, worum es in meinem Leben geht. Und er sagt, das, ist, das soll all unsere Speise sein, das soll unsere Nahrung sein, das soll unsere Priorität sein. Das, ist, das Wichtigste in unserem Leben ist den Willen Gottes zu tun. Er lehrt uns das, wenn er uns beten lehrt. Er sagt, wir sollen so beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so in meinem Leben. Er sagt, das ist, das ist, worum es wirklich geht. Er sagt irgendwo, er, er drückt den Jüngern etwas aus. Leute, ich möchte euch etwas sagen. Ich möchte euch sagen, worum es in meinem Leben geht, was mich antreibt. Er könnte, man hätte vielleicht, heute würde man andere, andere Worte gebrauchen. Nicht so meine Nahrung, sagt meine Vision, meine Bestimmung für mein Leben. Vielleicht irgendwie so meine Werte für mein Leben. Aber Jesus sagt, das, worum es wirklich geht in meinem Leben, ist den Willen Gottes zu tun. Und, und das möchte ich immer wieder sagen, darum geht es. Das, was wir wirklich tun wollen, das, was mich antreibt, das, was mich antreibt, Menschen zu gewinnen und mitzunehmen, das, was uns antreibt, als Gemeinde eine, eine, eine Schar zu sein von vielen Leuten, die alle sagen, wir wollen alle den Willen Gottes tun. Wir wollen nicht den Willen von irgendjemandem tun, von irgendwas, sondern wir wollen den Willen Gottes leben. Wir wollen in diesem Willen Gottes sein. Und, und, und er drückt etwas aus und legt eine Priorität. Und dann fängt er an, etwas zu sagen, was ganz wichtig ist und er spricht etwas hinein, was für uns in dieser Zeit so, so, so wichtig ist zu hören. Er sagt, ihr sagt morgen, übermorgen, irgendwann wird es geschehen und er sagt, ich bringe euch ein neues Denken in euer Leben. Im Gebet nimmt er es auch wieder auf, als er den Jüngern beten hat Er sagt, heute gib uns unser täglich Brot. Jesus denkt immer an das heute. Wir, wir lieben es im Morgen und ich bin jemand, der denkt immer an morgen. Ich denke immer an Vision, ich denke an Bestimmung, ich denke an Strategie und, und so weiter. Aber Jesus sagt, das was wirklich wichtig ist, dass du darüber nachdenkst, ich möchte jetzt etwas tun. Wir können manchmal so sehr in dem Morgen leben, dass wir hoffen, oh, morgen, Gott, wird's. oh, wenn der Impfstoff kommt, wenn das kommt und wenn das geschehen ist, wenn ich erstmal meine, meine Beförderung habe, wenn ich mehr Geld habe, wenn wir erstmal verheiratet sind, wenn wir erstmal ein Kind haben, wenn ich mein Haus gebaut habe, wenn ich mein Auto habe, wenn ich meine Freundin habe, wenn ich meinen Mann habe, dann werde ich. Aber Jesus sagt, nein, heute, jetzt. Yeah. <lacht> Es gibt eine andere Stelle, die finde ich so cool, in Hebräer 3, wo, es, wo Jesus etwas zitiert und sagt, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, also Gott selbst, der zu uns spricht, wenn ihr, wann, heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Ich möchte dir sagen, Gott möchte dich heute mitnehmen. Er möchte das heute in dein Leben hineinlegen. Gott möchte heute ein Wunder tun. Er möchte heute zu dir sprechen. Er möchte, dass du heute ein Jahr findest. Das ist nicht sagst, auch irgendwann. Vielleicht denkst du, oh, ich lasse mich mal nächstes Jahr, ist ein gutes Jahr, mich taufen zu lassen. Ich glaube, heute ist ein, ist ein guter Tag. Wasser ist noch... Ist noch drin? <lacht> Seht ihr, manchmal schieben wir Dinge. Wir denken, irgendwann kommt es und wir hoffen, irgendwann kommt der Durchbruch. Wenn ich erst mal Pause mache, wenn ich erst mal zurück... Nein, jetzt, gerade jetzt möchte Gott etwas in dein Leben tun. Gott möchte dich mitnehmen auf eine Reise. Er möchte er möchte dich ähm, sozusagen vorbereiten und worüber ich heute sprechen möchte, alles noch Einleitung, ich habe heute nicht viel Zeit, aber wir müssen auch Corona-bedingt, wir müssen sehr pünktlich mit unseren Gottesdiensten auch aufhören. Wir haben ein Limit ähm, und trotzdem möchte ich hier ein paar Gedanken hineinnehmen. Aber Gott möchte dich mitnehmen auf eine Reise. Er möchte dich mitnehmen und er möchte dich verändern. Aber es fängt immer mit dem Heute an. Jesus denkt niemals so, morgen Jürgen, wenn du ein bisschen reifer bist, morgen, wenn du ein bisschen weiter bist, dann fange ich an zu wirken. Denkt an die Geschichte von David. David wird zum König gesalbt und war David ready? Absolut nicht. Dann fing die Reise erst an. Josef kriegt dieses Versprechen, dieses großartige Versprechen, wirklich ähm, ein, ein Volk zu retten, letztendlich. Und er wird berufen, er wird hinein, er wird berufen als junger Kerl. War Josef ready? Aber es hat jetzt angefangen. Jesus wurde berufen, es hat jetzt angefangen, aber er war nicht ready, sondern Gott hat ihn, sein Vater hat ihn mit auf den Weg genommen. Mose wurde auserwählt, aber er war nicht ready, sondern Gott musste ihn mitnehmen auf einen Weg. Und so möchte Gott dich mitnehmen auf einen Weg. Und dann gebraucht Gott immer wieder Dinge in unserem Leben, die wir nicht lieben, die wir nicht schätzen. Das sind so Riesen in unserem Leben. Mauern, Probleme, Schwierigkeiten, Pandemien, Krankheiten. All diese Dinge, die Gott so in... In unser Leben, wenn wir uns das Leben von Josef anschauen, wenn wir uns das Leben von David anschauen, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wenn wir uns das Leben von Mose anschauen, gerade die Namen, die wir genannt haben, Mann, was hatten die nicht für Probleme durchzugehen, oder? Die, die waren voller, immer wieder voller Herausforderungen. Aber Gott gebrauchte all diese Herausforderungen, weil sie jetzt Ja gesagt haben, im Jetzt Ja gesagt haben, hat Gott sie mit auf eine Reise genommen und konnte diese Riesen, diese Mauern, diese Herausforderungen gebrauchen, sie zu formen. Und ich möchte dir sagen, wenn du einen Durchbruch in deinem Leben möchtest. Es gibt so viele Menschen, die sagen, oh, ich möchte meine Berufung und ich möchte diesen nächsten Schritt gehen. Und wir hatten die ganze Serie darüber, was ist in deiner Hand oder du hast es in deiner Hand. Wir sprachen über den Unterschied von Herz und Hand, wie wichtig das ist. Weil manchmal sprechen wir so gerne von dem Herzen, weil das ist so in der Zukunft. Das ist so das Schöne, was wir uns ausmachen. Aber es geht darum, was in meiner Hand ist und meine Hand ist jetzt. Meine Hand ist meine Antwort Jetzt. Wir gehen in das Leben von David, ganz kurz. David, die beste Geschichte, die wir kennen. Was ist die beste Geschichte von David? Goliath. David und Goliath. Die Geschichte, die wir alle im Kindergottesdienst gehört haben. Wir haben es gesungen, oder? Ja. Nur mit einer Schlinge, dieser Hirtenjunge. Ah, da waren welche im Kindergottesdienst. Sehr cool. <lacht> ja, wir, haben, wir, wir, wir kennen das. Ja, David, ähm, David, der berufen war und herausgerufen war, dann letztendlich auf das Feld zu gehen und gegen Goliath zu kämpfen. Und David wurde wirklich zu einem Riesenbezwinger. David, wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie er später zum König gesalbt wird und, und wie wir uns, wenn, wir, wenn wir sehen, wie Gott das gemacht hat, das ist einfach eine großartige Geschichte. Und wir wissen, wie David sich wirklich hat vorbereiten lassen durch eine Phase. Und er wurde ein Riesenbezwinger. Ich muss ein paar Sachen hier überspringen, damit ich das wirklich schaffe. Aber David wurde ein Riesenbezwinger und er hatte dann, am Ende stand der Goliath gegenüber. Er hatte seine Schlinge, mit der er geübt hat und er hat diesen Goliath besiegt. Goliath ist gefallen, das ganze Heer wurde vernichtet sozusagen und Israel hatte einen großartigen Sieg. Und Gott möchte, und das ist die Geschichte von David, ist deine Geschichte und ist meine Geschichte, Gott möchte, dass wir verstehen, dass Gott Berufung und einen Ruf in unser Leben gelegt hat, dass er etwas hineinspricht, wie in Davids Leben, nicht gleich wie, unser, jeder von uns ist unterschiedlich, aber dass Gott etwas hineinlegt in unser Leben und Gott möchte, dass das zur Entfaltung kommt. Gott möchte dich mit auf eine Reise nehmen und die Reise beginnt nicht morgen, sondern die Reise beginnt? Die Reise beginnt jetzt. Und Gott nimmt dich auf eine Reise. Und wenn du möchtest, dass Gott dich gebraucht, dann sag nicht oh, irgendwann, sondern sag jetzt ja. Der beste Weg, mit Gott unterwegs zu sein, ist immer ja zu sagen. Neulich sprach mich jemand an und sagte, wow, was ist das? Wie ist das? Ich verstehe das gar nicht, was gerade in meinem Leben passiert. Und ich sagte, es hat nur einen Grund, du sagst immer ja. Und wenn jemand immer ja sagt, also natürlich mit Vernunft immer ja sagen, dann nimmt Gott jemand mit auf eine Reise weil wir jetzt Ja sagen. Und Gott möchte dich mit auf eine Reise nehmen. Sie fängt jetzt an und er möchte dich formen, sodass du ein Riesenbezwinger wirst in deinem Leben. Weil hier ist die Wahrheit. Jeder von uns wird Riesen gegenüberstehen. Jeder von uns, immer wieder. Wir sind nicht ausgenommen, wir müssen nicht darüber überlegen, Mann Gott, bist du da, weil ich eine Krankheit erlebe? Mann Gott, hast du mich verlassen, weil ich diese Sache erlebt? Hätte Mose das immer sagen sollen, Wo Gott, hast du mich verlassen, weil das? Oder Jesus oder, oder, oder David? Nein, sie haben alle das erlebt, Josef hat das erlebt und hat gesagt, warum passieren die Dinge? Aber ich will diesen Riesen, ich will diese Herausforderung überwinden, weil dadurch machst du mich zu dem, der ich werden soll. Und David, weil David ist uns ein tolles Beispiel für einen Riesenbezwinger. Und Gott möchte, dass du ein Riesenbezwinger wirst. Möchtest du ein Riesenbezwinger sein? Hier ein paar Wahrheiten, die wichtig sind, aus dem Leben von David zu lernen. Riesenbezwinger kommen nicht als Riesenbezwinger zur Welt. Das ist so simpel, aber so wichtig. Weil so oft denken wir, oh, warum, warum kann ich das noch nicht und, und, und warum ist das in meinem Leben noch nicht so und warum habe ich das noch nicht gelernt und, und warum kann der so toll beten und ich nicht so toll beten und, warum, und was wir nicht verstehen ist, da ist jemand schon unterwegs. David ist nicht als Riesenbezwinger zur Welt gekommen, sondern David war ein vergessener Hirtenjunge auf dem Feld, der noch nicht mal gerufen worden ist, als der König gesalbt worden soll, sein, so, werden sollte. Deutsche Sprache. Aber David hat Ja gesagt. Er ist nicht so zur Welt gekommen, aber er hat gesagt, jetzt. Und in dem Moment, wo er gesagt wurde, in dem Moment, wo er Ja gesagt hat, jetzt gesagt hat, auf dem Feld war, wo er mit seiner Schlinge geübt hat, wo er einfach gesagt hat, hier bin ich, Gott gebraucht mich, konnte Gott ihn nehmen, Schritt für Schritt. Sag einfach Ja. Sag einfach Ja, wenn dich jemand fragt. Sag einfach Ja, ich bin da zu dienen. Sag einfach Ja, ich will mich taufen lassen. Sag einfach ja, ich will Verantwortung übernehmen. Sag einfach ja, jetzt. Nicht in drei Monaten, nicht in vier Monaten. Jetzt. Hört ihr das? Heute. Weil, weil ich glaube, das ist so wichtig. Ich, so viele Menschen verspielen so ein bisschen diesen Moment und glauben, irgendwas muss noch geschehen. Irgendwas muss noch man muss hier noch eine Schrift hören oder eine Schrift am Himmel sehen oder einen offenen Himmel sehen. Aber jetzt, niemand kommt als Riesenbezwinger zur Welt. Zweitens, Riesenbezwinger sehen die mögliche Belohnung, wenn sie den Riesen bezwingen. Ist das nicht toll, dass David gar nicht eigennützig gehandelt hat, sondern als er gehört hat, dass der, dass der, dass der König jemand gesucht hat, der gegen Goliath kämpft, hat der König ja ausgeschrieben, dass der, der Gewinner dieses Kampfes die Tochter des Königs heiraten darf. Und David hat gesagt, Ha, Gott hat gesagt, ich soll der König sein. Gott hat prophetisch in mein Leben gesprochen. Ihr wisst, der Prophet kam Jahre zuvor, hat ihn gesalbt zum König. Hier hört David auf einmal, wow, der König hat gesagt, ich darf die Tochter heiraten, wenn ich den Kampf gewinne. Gott, das ist eine Möglichkeit. Ich sehe eine Belohnung, ich sehe den Weg. Ich sage einfach ja. Seht ihr, es ist wichtig, dass du siehst, was Gott in deinem Leben möchte. David hat verstanden, dass etwas Besonderes in seinem Leben ist. David hat auf einmal verstanden, dass das nicht einfach Zufall war. Ich möchte, dass du verstehst heute Morgen. Dass du ganz neu verstehst, dass du kapierst. Nimm's rein. saug's auf. Versteh dass Gott dich liebt. Und dass Gott einen genialen Plan für dein Leben hat. Yeah. Nimm es, dass, dass Gott dich berufen hat, dass er deinen Namen kennt. Dass er jeden Tag deines Lebens in seinem Buch geschrieben hat, wo du einfach sagst, Mann Gott, wenn du so einen tollen Plan hast, wenn ich dir so wichtig bin, dann dann will ich das einfach nehmen, auch wenn ich durch manche Schwierigkeiten in deinem Leben gehen muss. Aber ich sehe das. Wenn du nicht siehst, wenn du nicht siehst, was Gott mit deinem Leben tun kann, was dein Leben bewirken kann, dann wirst du niemals dich einlassen auf diesen Weg. Dann wirst du sagen, ach, ich sehe das nicht. Ich, ich kann nicht jetzt sagen. Ich, ich kann nicht ja sagen, nicht jetzt. Vielleicht morgen. Und morgen ist dann so, ach, ich sehe es irgendwie noch nicht. Ich traue mich nicht. Aber wenn du anfängst zu sehen, dann sagst du, nee, ich sehe das. Wow Gott, du bist, bist Hammer. Du hast ein, du kennst meinen Namen. Du hast mir einen Namen gegeben. Natürlich sage ich, ja, Gott, hier bin ich, ja, ja, sofort, ja, ja, ja. Wisst ihr, Riesenbezwinger sehen die Möglichkeit, sie sehen etwas, was Gott tun möchte. Drittens, Riesenbezwinger hören nicht auf zweifelnde Kritiker. Da waren ja Menschen, die gesagt haben, als David kam. Wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser? Der König wusste, dass da irgendwas mit David war, David, ähm, dass da eine Salbung auf seinem Leben war. Er hat ihm ja auch noch versucht, ne, die, die, die Rüstung von ihm zu geben. Aber da waren die Brüder da, die Brüder von David. Und die Brüder sagten so ganz abfällig, na, hast du uns das Butterbrot gebracht? Hat Papa dich geschickt, um uns Essen zu bringen? Wer bist du denn hier? Geh mal wieder nach Hause nicht wortgleich, so steht es nicht in der Bibel, aber so ungefähr war es. Menschen, die uns kennen, Menschen, die dich kennen, wenn du dich aufmachst und sagst, ja, jetzt, sind es oft Menschen, die das vielleicht nicht so sehen in, im gleichen Moment. Menschen, die dir ganz nah sind, Geschwister. Vielleicht können es manchmal sogar Eltern sein. Oder Freunde, mit denen wir unterwegs sind, die sagen, Ach Jürgen, wer denkst du denn, dass du jetzt bist? Also ganz ehrlich. Aber wenn wir was in unserem Herzen haben, dann ist es wichtig, dass wir daran festhalten. Und ich möchte dir Mut machen, heute festzuhalten an dem, was Gott dir gegeben hat. Du bist ein Riesenbezwinger. Jetzt waren wir noch nicht genug. Du bist ein Riesenbezwinger. Come on, wir sind Riesenbezwinger. Okay, wir gehen weiter. Riesenbezwinger werden von der Herausforderung nicht überwältigt. Riesenbezwinger werden von der Herausforderung nicht überwältigt. Manchmal ist es so, dass es so aussieht, als ob das alles zu viel wird, oder? Im Moment, ganz ehrlich, so viele Leute, es oh, ist alles zu viel, bloß, dass das irgendwann aufhört. Und ich kann das voll nachvollziehen, mich nervt das tierisch. All diese Verordnungen, die man jede Woche wieder lesen muss und neue Regeln und dieses und jenes, das kann schon echt nerven. Es gibt andere Sachen im Leben, die können uns echt nerven. Aber wenn wir verstehen, was im Jakobusbrief steht, dass jede Herausforderung eine Chance ist für mich, zu wachsen, dann werde ich merken, dass Gott diese Chancen benutzt, wirklich um weiterzukommen. Wenn wir denken, dass David Goliath gegenüberstand, dann war es ja nicht so, dass er nicht wusste, wie man mit einer Schlinge umgeht, sondern er konnte mit dieser Schlinge umgehen. Weil er, er sagt, als er gekommen ist, um gegen Goliath zu kämpfen, ich habe schon den Löwen und den Bären besiegt. Wisst ihr, bevor Goliath in dein Leben kommt, kommt immer ein Löwe. Und bevor ein Löwe kommt, kommt ein Bär. Und bevor ein Bär kommt, kommt ein kleiner Fuchs. Wir haben Füchse in unserem Garten. Die Sache ist, Gott nimmt dich nicht von hier zu Goliath, Niemand. Gott hat auch nicht Josef genommen und hat Josef geführt von da der, 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 der Sohn zu sein in Jakobs Haus und auf einmal die rechte Hand vom Pharao zu sein. Das war nicht sein Schritt, sondern Gott hat ihn Schritt für Schritt geführt. Josef hat es Schritt für Schritt geführt. Er musste lernen, verlassen zu sein. Er musste es lernen, wirklich ausgegrenzt zu sein. Er musste es lernen durch die Zeit im Gefängnis, in der Zeit in Potiphas Haus. Gott hat ihn genommen und hat ihn Schritt für Schritt durch Herausforderungen etwas gelernt. Können wir als Gemeinde etwas lernen? In dieser Herausforderung? Oder wollen wir als Gemeinde sagen, hm, nächstes Jahr ist Erweckung. Nächstes Jahr wird alles besser. Nächstes Jahr wird es dann, oder sagen wir, jetzt ist die Zeit. Und dann kommt die Herausforderung und dann ist Corona da, dann sind andere Sachen da. Völlig egal. Jede Herausforderung ist super. Wir werden stärker, wir wachsen daran. Es ist wie mit dem Gewicht beim Sport und, und so weiter. Aber es ist so wichtig, dass wir das lernen. Wir werden von der Herausforderung nicht überwältigt. Riesenbezwinger bauen auf vergangene Erfolge auf. Ich habe das schon gesagt. David hat den, den Bären und den Löwen besiegt. Und wir wissen, dass David immer wieder auf vergangene Erfolge aufgebaut hat. Und Gott möchte, dass das, was er durch dein Leben tut, dass du darin wächst und wächst und wächst und stärker wirst. Amen. Yes. Hier ist das andere Wichtige, Nummer 6, Riesenbezwinger überzeugen andere, dass sie Erfolg haben werden. David war ja jemand, der auch begeistern konnte. Er sagt, come on. Er sagt, hey. Und als er dem Goliath gegenüberstand, dann stand er ihm gegenüber und schaute irgendwo da nach oben. der war schon ein bisschen größer als David. Er sagt, du kommst gegen mich mit Schwert und Lanze. Aber ich komme gegen dich im Namen meines Gottes und ich werde dir, es ist, ist jugendfrei, ja, ich werde dir den Kopf abhauen, sagt er, so nach dem Motto. Hat er auch gemacht. Aber die Sache ist, er hat ein ganzes ganze Volk begeistert, er hat Menschen begeistert. Gott möchte nicht, dass wir alleine, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass, dass, dass mein Leben nur bereichert ist in dem Sinne, dass ich sage, ich habe Erfolg und mir geht es gut. Und, sondern Gott möchte, dass Menschen um mich herum sagen, wow. Wow, du ziehst mich mit. Gott möchte, dass du, dass du, dass da so ein, dass da eine Aura um dich rum ist, dass Menschen sagen, Wow, wenn ich mit mit dir zusammen bin, dann bekomme ich neue Kraft, dann bekomme ich Energie, dann denke ich einfach, Wow, das ist möglich. Wenn Gott dich gebrauchen kann, dann kann Gott mich schon lange gebrauchen. Dass Menschen sagen, Wow, ich will das auch, ich will einfach diesen Glauben und diese Hoffnung in meinem Leben haben. Riesenbezwinger versuchen nicht, jemand anders zu sein. Der König versuchte, David in seine Rüstung hineinzukriegen. Er hatte gesagt: David, komm her und versuch meine Rüstung ähm, zu nehmen und versuch sie anzuziehen. Und er versuchte, aus David jemanden zu machen, der er nicht war. Ich, ich bin Jürgen Eisen. Und das hat lange gedauert in meinem Leben, dass ich damit zufrieden war. Aber mittlerweile bin ich damit zufrieden. Ich kann nicht jemand anders sein. Manche Menschen leben auf Facebook und leben auf Instagram. Ich habe nichts gegen Social Media, aber ich habe gegen etwas dagegen, dass man immer jemand anders sein möchte. Dass Menschen schauen und schauen und hier und, und Kirchen können so sein. Selbst in Kirchen kann das so sein, dass wir, wir, wollen immer jemand anders sein. Und ich möchte so sein und ich möchte so sein wie der Prediger. Oder wir wollen sein wie die Kirche und wir wollen das sein. Oder wie diese Familie und diese Vorzeigefamilie. Und auf Facebook und Instagram zeigen uns die Leute ihre schönsten Augenblicke, die so kurz sind. Aber die sehen wir und dann denken wir mal, diesen Augenblick und das genau möchte ich auch. Aber Riesenbezwinger heißt, ich bin der ich bin und mir geht es gut damit. Ich liebe, wie Gott mich geschaffen hat. Ich danke Gott für den, den du mich gemacht hast, Gott. Und ich möchte, dass du Jürgen Eisen mit auf eine Reise nimmst und ihn veränderst. Aber ich sage jetzt, ich sage ja. Das ist so wichtig, dass du das verstehst in deinem Leben, dass Gott dich angenommen hat, dass er dich, dass er dich geschaffen hat in seinem Bild. Und sein Bild ist so großartig, dass es so weit. Nur alle Menschen zusammen in aller ihrer Vielfalt können Gott widerspiegeln. Wenn du nicht dabei wärst, du bist ein Teil dieses Bildes, dann würde etwas fehlen. Gott ist, du bist sein Ebenbild, du bist etwas von ihm. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er sich selbst in dir. Verstehst du das? Wenn Gott dich anschaut und denkt, wow, du bist wie ich, weil er dich geschaffen hat in seinem Bild, dann sagt Gott nicht, oh, nein, er sagt, wow. Er sagt, wow, du bist etwas Besonderes. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen. Und David wusste, ich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht Saul sein, ich, ich kann nicht jemand anders sein, ich kann nur mich selbst sein, ich kann nur der sein, der ich bin. Und Gott möchte, dass du ein, eine Ruhe hast da drin. Wir gehen zu zehn. Acht und neun überspringen wir. <lacht> ähm, Nummer 10 heißt, Riesenbezwinger bringen die Menschen um sie herum auf ein höheres Niveau. Das ganze Volk, alle die dort waren, das ganze Volk Israel, hatten so eine Schiss, die hatten so viel Angst, dass sie jeden Tag, wenn Goliath raustrat und sagte, hey, wer will gegen mich kämpfen, dass sie alle Angst hatten und niemand traute sich, irgendetwas zu machen. Niemand. Sie, sie, sie hatten so viel Angst, dass sie nicht, keiner traute sich, ihm entgegenzutreten. Keiner traute sich, zu sagen, wir schaffen das. Keiner traute sich, zu sagen, zum König, hey, das ist deine Verantwortung, geh du voran. Keiner traute sich, zu sagen, gib auf oder irgendetwas, sondern sie waren alle gelähmt. In dem Moment, wo David nach vorne geht und in dem Moment, wo David den Sieg gewinnt, stürmt ein ganzes Volk, alle stürmen sind voller Feuer, sind voller Kampfesgeist, jagen den Leuten hinterher und sagen, wir werden gewinnen, Gott ist mit uns. Und sie, sie haben einen riesigen Triumph. Was ist auf einmal geschehen? Es war einer, der den Weg gezeigt hat. Einer gesagt hat, es geht. Jesus ist der, der uns den Weg zeigt. Und er sagt, es geht und wir können uns seinem Sieg anschließen. Aber du und ich, wir können auch diese Menschen sein, die anderen immer wieder einen Weg zeigen und sagen, hey, wir bringen Menschen auf ein anderes Niveau. Ich liebe es, eine Kirche zu sein, wo Menschen nicht runtergehalten werden, sondern wo Menschen aufgebaut werden. Wo wir sagen, come on, Gott ist mit dir. Come on, du kannst einen Unterschied Komm mal, wir helfen dir. Wir helfen dir, ein guter Leiter zu sein. Wir helfen dir in deinem Berufsleben. Wir helfen dir in deiner Ehe. Wir helfen dir in deiner Familie. Aber worum es geht, wir sind alle Riesenbezwinger. Egal, wo wir sind. Egal, was unsere Herausforderung ist. Aber wir helfen einander auf ein höheres Niveau. Wir halten den anderen nicht runter, sondern wir heben den anderen hoch. Und wenn er dann ein Stück höher ist, dann hebt er uns ein Stück höher. Und das bedeutet, dass wir alle höher gehen. Das ist wie diese alte kleine Puppe. Ich sage das oft, wenn ich Eheseminare mache, wo man so an zwei, ähm, an zwei Seilen zieht und dieser Hampelmann immer sich nach oben bewegt, weil einer, einer hilft einfach dem anderen höher. Und so ist es genauso. Wir heben einander hoch. Und darum geht es. Gott möchte dich hochheben, aber er möchte zu dir sagen, jetzt! Schaut mich alle noch so ungläubig an. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Seht ihr, Jesus sagt, das, worum es geht in meinem Leben, ist den Willen meines Vaters zu tun. Das ist meine Speise. Und dann sagt er, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht irgendwann, sondern jetzt. Ich möchte dir in, in dieser Predigtserie und nächsten Sonntag auch darüber sprechen: gerade jetzt, gerade jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, gerade jetzt. Vielleicht hast du manche Sachen raufgeschoben aufs nächste Jahr und hast gesagt: Ich werde mich dann später drum kümmern, wenn das vorbei ist und wenn dieses. Ich möchte dir Mut machen, jetzt zu sagen. Jetzt bitte ich Gott, dass du einen Unterschied machst. Jetzt zu sagen, dass dein Gebetsleben sich ändert. Jetzt zu sagen, dass deine Zugehörigkeit oder deine, dein Investment sich ändert. Jetzt zu sagen, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt zu sagen, einen Unterschied zu machen. Jetzt zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt. Und nicht auf morgen zu warten. Wollen wir zusammen beten? Wir schaffen das noch. <lacht> Lass uns zusammen aufstehen. Wir nehmen uns einen kurzen Moment, um einfach die Möglichkeit geben, Gott eine Antwort zu geben. Ich habe diese Bibelstelle gelesen, wo Jesus sagt, hey, er zitiert einen Vers aus dem Alten Testament und sagt, hey, wenn der Heilige Geist, wenn das in euch ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sondern gebt, gebt ein Ja, gebt eine Response. Und wir wollen das als Gemeinde leben. Ich glaube, das ist so wichtig. Für mich ist es ein prophetischer Moment gewesen, wo, wo Gott gesagt hat, Jürgen, warte nicht auf das, was irgendwann kommt, was nächstes Jahr kommt, sondern jetzt möchte ich Wunder tun. Jetzt möchte ich Menschen erretten. Jetzt möchte ich Wunder tun. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für dein Leben, dass, dass Gott ein Jetzt hat, in diesem Moment. Warte nicht auf morgen. Du bist ein Riesenbezwinger und das ist eine Reise. Wie er jeden auf eine Reise genommen hat, wird er dich auf eine Reise nehmen. Er nimmt mich auf eine Reise und manchmal wundere ich mich, wie weit man schon gekommen ist oder wie weit man noch nicht gekommen ist. Aber ich möchte ein Riesenbezwinger sein, deswegen sage ich immer ja. Ja, Jesus, jetzt, jetzt, jetzt. Aber ich weiß, er ist mit mir noch lange nicht fertig und er ist mit dir noch lange nicht fertig. Aber was er braucht, ist ein Ja. Was er braucht, ist einfach so, ja, hier bin ich. Ich warte nicht. Ich warte nicht auf irgendwas, sondern ich sage jetzt, ja. Wenn du so einen, so einen Moment hast in deinem Leben, wo du spürst, ja Gott, ich möchte dir ein Ja geben. Vielleicht hat die Taufe zu dir gesprochen, Lieder zu dir gesprochen, aber du merkst, da ist etwas, was Gott gerade tut, wo, wo Gott etwas bewegt. Und du willst ihm eine Antwort geben, dann lade ich dich ein, in einem persönlichen Gebet, da wo du gerade bist, ganz leise in deinem Herzen, es Gott zu sagen. Gott hört dein Gebet, Gott sieht dein Herz. Aber du kannst ihm in diesem Moment einfach sagen, hier bin ich Gott. Vielleicht möchtest du ihm sagen, ich will dich kennenlernen. Vielleicht möchtest du ihm sagen, ich will ein Riesenbezwinger sein. Vielleicht möchtest du sagen, ich laufe nicht länger weg. Vielleicht möchtest du sagen, jetzt, ich warte nicht länger. Vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen. Dann mach sie fest in diesem Moment, wo du einfach sagst, hier ist meine Entscheidung, Gott, das ist mein Ding. Jesus, das segne ich jetzt. Ich segne, dass Menschen etwas festmachen mit dir, Entscheidungen festmachen. Du siehst es. Und ich danke dir, dass in diesem Raum ganz viele Entscheidungen getroffen werden in diesem Moment. Entscheidungen, die etwas verändern. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.